0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，我是孙大圣。咱们今天要说的这个故事啊，发生的年代离现在是非常遥远了啊。咱们故事中啊，这个人物呢叫小兰，这个小兰呢、啊、就是咱们鬼友的奶奶。啊，当然发生故事的时候，他奶奶还很小呢。小兰呐，那时候是个小姑娘。有这么一天呢，她跟着自己的奶奶去她姑奶奶家去玩去。这姑奶呀，也就是她爷爷的姐姐啊。这姑奶就在旁边的这个村子啊，跟他们家相隔也就是五六里地吧，不远。小兰跟着奶奶呀，到了姑奶奶家之后，大人们呢在那儿聊天他姑奶奶家附近也没有跟小兰这个岁数相近的小孩啊，所以说小兰只能是跟狗在一起玩。正玩着呢，小兰就听见门外有声音。小孩嘛，都爱看热闹。然后小兰呢，就走出去去看去了，去卖单去了。到那儿一看呢，有这么一帮村民，然后围着这么一个圈儿啊。这小兰她好不容易啊从大人这个腿底下挤进去了。到那儿一看啊，是一卖刀的。卖的刀就是家里边常见的这个菜刀啊，这会儿啊，小兰的奶奶还有她姑奶奶听到声音呢，也出来了。出来之后一问呢，这个卖刀的啊，他这刀啊太贵了，好贵，贵到什么程度呢？咱们打比方说，一把菜刀五块钱是吧？这人一把菜刀要五十块钱，而且也看不出来他这菜刀什么地方好。唯一有点好处的就是什么呢？这刀啊。你现在拿走不要钱，你说你买刀，你现在不用给钱，那什么时候来收钱呢？然后这个人呢又说了一句，好像是诗，又好像是顺口溜似的，啊，绝大多数这个呃老百姓都听不懂，但是他这一圈人里边有这么一个，平时他也种地啊，农闲的时候就出去卖牲口，这个人，这个人算是有点文化的。然后这个人给解释啊，这个卖刀的说呀，这刀你们先拿走。等你们全村人都上山以后，在山上待一个月，再下山的时候我就来收钱。这大伙儿一想啊，咱这地方离山区还有几十里地呢，没事谁上山呢、啊？再说啊，这上山又不是什么好玩的，怎么可能全村一准上山去？啊，这么一想啊，就有那爱小的，有那贪小便宜的，卖刀。啊，这会儿不用给钱，刀直接拿家用去。这人这一会儿啊，就卖出去能有这么四五把吧。卖出去四五把以后啊，看没有人买了，啊，他也就走了。这事儿啊，就完事儿了。本来呀、啊，这个小兰跟他奶奶啊，就想吃了午饭以后就回家。可是那天忽然间呐、啊，下了这个瓢泼大雨，然后小兰跟奶奶就在姑奶奶家住了一晚上。啊，等第二天呢，又是集，他们又去集上溜达一天。等第三天呢，他们吃完午饭，小兰跟奶奶才回家。往家走着呢，这个小兰奶奶呀，就听见这个苞米地里边有这个沙沙的响声。刚开始啊，以为是谁家的狗呢，后来啊，看着不像，这狗没有那么大。等再走近一点，看清楚，是一个人呐，躺地上。有的时候，这人呐一翻身，把这个苞米盖压的哗,哗哗响。小兰她奶奶心眼儿好啊，过去一看，哎，认识，这就是前天那卖刀的。然后小兰他奶奶伸手一摸这人额头啊，滚烫，就知道这肯定是淋了雨发烧了。啊，小兰他奶奶就想啊。那天卖刀的时候，听这人说话，他的口音是外乡人。那外乡人在这儿病了，没人管，那可不成啊！这时候离他自己这个村子也不远了啊。然后小兰奶奶就让小兰就说：“你呀，赶紧回去把你爸和你叔叔他们叫来。”啊，小兰赶紧跑回去，把自己父亲啊还有几个叔叔给叫来了。叫来之后啊，就把这个卖刀的给抬回去，然后就是请医生。这个医生呢，在其他的村子啊，他们村子还没有医生。当然，这个呃，乡村的这个赤脚医生啊，收费也不贵。去这个其他村子把医生请来，在这个小兰他们家给这人治了好几天，算是把这病给治好了。等那个卖刀的醒了之后啊，连连道谢啊，急忙呢就走了。走的时候啊，就跟那个小兰奶奶就说：“老姐姐啊。”等我来收钱的时候啊，我再来看你老婆。然后这人匆匆就走了。光阴荏苒，岁月如梭，一转眼啊，过了十来年。日本鬼子来了。日本鬼子来之后是烧杀抢掠啊。刚开始啊，这个村民没有经验，是吃了不少亏。后来大伙儿总结出来了啊，这日本鬼子一来，咱们就往山上跑。等日本鬼子走了以后啊，我们再回来，啊，就这样。你这个上山的时间是有长有短，有一次啊，还真的在这个山上待了一个月。等下山的时候啊，这个卖刀的就在这个山口啊迎着他们。咱在这儿得说明一下，他们跑的时候啊是全村一起跑的，但是不代表啊是以村为单位。都跑到这个山上的一个地方去了。他们进了这个山以后啊，都是亲友们，就是按这个小鼓一起跑的，这样这个照应能多一点。所以小兰她姑奶奶，还有小兰她奶奶一家是在一起的，这些都是亲戚嘛。但是出山以后啊，虽然是有好几条路，但是日本鬼子走了，大家都不约而同的都是走最方便最近的那条。所以啊，这个卖刀的。就在那儿等，啊，各个村的买刀的人呢，他都能等着。这人呢收钱，大部分人呢还真是挺厚道的啊。一看这确实是啊，当初咱拿人东西了，人家说你们全村在山上待一个月，我再来收钱，人来收钱没毛病啊，给钱。啊，再一个是有不想给的，一看他这个预言准了，也不敢不给。这人太神了，他怎么就知道呢？他十来年前就知道咱们十来年后要发生的事儿，啊，还有一小部分财迷的，一看大家都同意给啊，他也不好意思不给，就这么的。但是啊，这会儿是在逃难的路上，在这儿没法收钱呢，所以啊，就跟这个卖刀的约定了某个地方，这地方离各个村子啊都比较近，大伙都同意啊，在那地方交钱。这个卖刀的呢，在那儿等。咱们小兰他奶奶，还有他姑奶奶啊，他俩都没买刀。当时啊，一看这个卖刀的在那儿商量着去哪儿收钱呢，这个小兰的奶奶呀也没有过去打扰他。虽然他曾经救过人家命啊，但是一看人现在忙，他也没过去。然后他们继续往家里边走，正走着呢，这卖刀的打后边追上来啊，这次啊，跟给他治好病那次离开的时候不一样啊。这次这人过来就给这个小兰奶奶磕头，啊，谢老姐姐救命之恩。这时候小兰她奶奶很惶恐啊，就觉得不应该受人家这么大的礼数，啊，那人看着也六十来岁了，但是卖刀的呀、啊，他不这么想，他跟小兰她奶奶就说呀，上次啊，之所以急匆匆的走了，就是我回去啊，去问我自己师傅了。然后我又跟自己师傅又学了一招，我现在是特意来报恩的。那他学的什么呢？这人他没说啊，只不过啊，这一次他也不用小兰他奶奶买刀啊，也不用他如何如何的。这人呢、啊，他自己说了两条预言，跟这个小兰他奶奶，哪两条呢？第一条是打赢了小鬼子以后，在第二支来招兵的队伍。记得让你们家老二跟着这支队伍走，这是第一个预言啊。第二个预言是什么呢？等改朝换代了，叫你家老二赶紧回来，啊，这么两条预言说完之后啊，这人又给小兰他奶奶啊磕头作揖，然后这人走了。后面他再怎么收钱什么的就不用提了啊，咱单说打赢了小日本以后啊。最先来他们那儿招兵的是国民党，第二次来招兵的是我们共产党啊，我们这个红军队伍，这个他们家的老二啊就跟着参军了。参军以后啊，一方面是他们家老二有这个军事才能，另一方面啊这个运气好啊，在1949年的时候他就已经升了营长了。这个营长啊，在部队里边啊也算是不大不小的官，但是在这个村里边，这些村里边的人来看。这人就是很了不起的大官了。到了四九年啊，十一开国大典呢、啊，这个中华人民共和国成立啊，是吧？这是咱们中华人民共和国一个伟大的日子。这个中华人民共和国成立这个开国大典，那就明确的，这是改朝换代的一个信号啊。这个家里边啊，就连着催促这个老二，你赶紧回来啊！可是啊，这老二啊。第一，他在这个部队是要讲纪律的，也不是你说来就来说走就走的。第二啊，他好好的营长干得好好的，他自己也不想回来，然后就这么一直往下拖，家里边也没办法啊。最后啊，这老二在抗美援朝的时候啊，牺牲在了朝鲜战场。啊，好了啊，各位听众们，这是咱们今天的这个关于一个射刀的这么一个故事啊。